0: Es gibt ein langes Interview, was im Augenblick auf den sozialen Medien verschiedenster Form kursiert. Ganz lang, zwei, zwei Stunden oder sogar mehr. Und einige Kreise sind komplett aus dem Häuschen und andere Kreise sagen einfach, ach das brauchen wir einfach zu ignorieren, da ist überhaupt nichts drin. Und ich möchte in diesem Video ein ganz kleines bisschen auf der Meta-Ebene über dieses Interview sprechen. Also gar nicht mal so sehr in die Details reingehen, die da gesagt und gesprochen worden sind. Sondern ich möchte eher auf der Ebene oben drüber mir einmal angucken, wie ist das Ganze eigentlich aus spieltheoretischer Sicht zu interpretieren. Also welche Art von Informationsaustausch hat dort stattgefunden? Was ist davon rational? Was davon können wir im Grunde genommen ignorieren, weil eben etwas, was man vielleicht vermuten könnte, eben nicht rational ist. Also für den Fall, dass Sie meinen Kanal nicht kennen, Spieltheorie ist immer Rationaltheorie. Das heißt, wir fragen danach, was ist denn am Rationalverhalten? Was kann man aus Signalen rationalerweise schließen, die man empfängt? Welche Signale sollte man senden, damit der andere was daraus schließen kann? Solche Dinge. Und ganz offenbar geht es hier, hier darum, dass Putin kommunizieren möchte. Also mit wem er kommunizieren möchte, das müssen wir uns nochmal genauer angucken. Aber jedenfalls, er möchte in irgendeiner Form kommunizieren. Und da muss ich einen ganz kleinen Schritt ausholen, nicht so weit, wie Putin das getan hat, aber ich muss ein ganz kleines bisschen ausholen. Nämlich wir haben uns irgendwann mal ja in Europa entschieden, dass wir Russia Today abklemmen. Und ich halte das für einen großen Fehler. Also Russia Today war natürlich ein Propagandasender, der von Russland ausgegangen ist. Für meine Begriffe haben die Dinge dargestellt aus russischer Sicht, die kann man richtig oder falsch empfinden, aber man kann sie zumindest zuordnen. Das ist genauso wie Zeitungen auch immer in irgendeiner starken politischen Richtung, oder nicht immer, aber viele einer politischen Richtung stark zurechenbar sind und man weiß deshalb, wenn etwas zum Beispiel von Russia Today ausgeht, von wem es ausgegangen ist. Also es war eigentlich eine relativ offensichtliche Angelegenheit und wir hatten im Westen eigentlich früher immer das Prinzip, dass wir gesagt haben, wir haben eben mündige Bürger und die können mit sowas schon umgehen. Also wenn die verstehen, dass es von der russischen Seite her kommt und dass es auch zu Propagandazwecken eingesetzt wird, dann verstehen die das und können das entsprechend einordnen. Und ich halte es für einen ganz großen Fehler, dass wir jetzt auf einmal so tun, als könnten die Zuschauer so etwas nicht einordnen. Denn was jetzt passiert, ist, dass natürlich die Informationen trotzdem irgendwie durchsickern, aber wir plötzlich nicht mehr zuordnen können, von wem die kommen. Also während man vorher immer noch sagen konnte, ja, guck mal, das ist doch hier ganz klar von russischer Propagandaseite ausgegangen, können wir das jetzt nicht mehr zurückverfolgen und ich halte das insgesamt für einen, für einen Fehler allein schon deshalb. Und wie gesagt, wir waren im Westen eigentlich immer so, dass wir an die Selbstheilungskräfte unserer Zuschauer geglaubt haben. Und ich denke, das ist ein wesentliches Grundprinzip, das wir weiterhin auch aufrecht behalten müssen. Wir müssen uns vorstellen, die DDR beispielsweise, da war es nicht erlaubt, Westfunk zu empfangen. Aber auf der Westseite war es ja völlig egal, DDR-Funk zu empfangen. Also war uns einfach wurscht, was dort erzählt worden ist, weil wir gesagt haben, wir können das entsprechend einordnen. Und solange das mit offenem Visier passiert, also man weiß, woher es kommt, finde ich, spricht auch überhaupt nichts dagegen. Also wie gesagt, ich halte das für einen großen Fehler, dass wir Russia Today abgeklemmt haben. Aber auf die Art gibt es eben keine so sehr direkten Kommunikationskanäle von Russland mehr hierher. Und ich nehme an, dass das jetzt auch ein Motiv war, hier eben einmal einen direkten Informationskanal aufzumachen. Ähm, wieso gibt Putin eigentlich ein Interview an einen Freelancer? Also warum macht er das nicht, dass er sich, weiß ich, an ARD wendet und sagt, könnte ich mal mit euch sprechen. Oder vielleicht auch nur zusagt. Ich weiß nicht, ob die ARD jemals angefragt hat, aber es haben offenbar ja sehr viele westliche Sender und auch Zeitungen, andere Medien angefragt, bei ihm er hat immer abgelehnt. Ähm, warum macht er das jetzt eigentlich gerade bei einem bestimmten Freelancer? Und ich glaube, wichtig dabei ist, dass man sich unterschiedliche Fragentypen ähm, erstmal gedanklich vorstellt. Es gibt äh, verschiedene Zwecke, die man mit Interviews äh, verfolgen kann, auch als derjenige, der interviewt. Und davon hängt normalerweise auch ab, wie man fragt. Und es gibt einmal den Typus der naiven Fragen. Also man fragt wirklich einfach, ja, wie jemand, der keine Ahnung hat, ist vielleicht sogar jemand, der keine Ahnung hat. Das wird ja in diesem Fall häufiger mal so in den Raum geworfen, dass es vielleicht der Fall gewesen sein könnte, aber das ist eigentlich egal. Wichtig ist bei diesen naiven Fragen, dass man der Gegenseite die Gelegenheit gibt, einfach die eigenen Positionen darzustellen. Das sind keine schwierigen, keine kritischen Sonstwas-Fragen, sondern man ist dort selber einfach mehr Ideengeber für das, worüber gerade mal gesprochen werden kann und lässt den anderen seine Sachen erzählen. Sie kennen vielleicht die Interviews, die ich auf meinem Kanal hier führe, mache ich ja öfter mal. Dort gibt es auch diesen Typus, wo ich Leute einfach zu Wort kommen lasse, mit denen ich vielleicht auch inhaltlich nicht übereinstimme, die ich aber einfach zu Wort kommen lasse und im Wesentlichen frage und auch keine großen Widerworte oder so etwas gebe, sondern im Grunde genommen einfach nur erzählen lasse. Das Ganze ist zu unterscheiden von einem anderen Interviewtypus, bei dem man tief in ein Thema einsteigt. Ja, also dort geht es eher darum, dass man dann eher sagt: Also, wir wollen jetzt mal nicht nur in der Oberfläche kratzen, sondern wir steigen tief ein und da gibt es dann weiß ich, eine Antwort und eine Gegenfrage und noch eine Antwort auf die Gegenfrage und daraufhin nochmal eine Gegenfrage und so weiter. Das heißt, man kann relativ tief einsteigen. Das ist eine Sache, die typischerweise nicht für Politiker geeignet ist, sondern eher für Fachleute, ja, für Experten aus einem bestimmten Bereich. Da ist das eine Interviewform, die durchaus angemessen ist. Und dann gibt es natürlich noch die andere Form des Fragens. Das ist die des aggressiven Fragens, die eigentlich eher den Zweck hat, den anderen bloßzustellen oder vielleicht auch einfach um die eigene Haltung darzustellen. Ja, das ist durchaus ein Typus von Fragen, den man im Hinterkopf behalten muss, dass es die gibt. Und in manchen Fällen ist die einfach auch erforderlich. Also stellen Sie sich einfach mal vor, was ich, die Süddeutsche Zeitung hätte mit Putin ein Interview geführt. Die hätten sich natürlich nicht einfach naiv, naiv hinstellen können und sagen, erzählen Sie mal ein bisschen was, sondern die hätten natürlich kritische Gegenfragen stellen müssen und ähm, hätten dort ihre eigene Position auch deutlich machen müssen. Ähm, und das wäre natürlich dann etwas, was aus Putins Sicht sicherlich nicht das ist, was er überhaupt haben möchte, weil er möchte hier nicht in Rechtfertigungsrolle oder sowas drin sein. Und deshalb hat er sicherlich bewusst jemanden ausgewählt, von dem man sagt, er ist zumindest mal latent Putin-freundlich. Und zum anderen ist es auch jemand, der eben diesen naiven Fragentypus stellt. Also, dass er eigentlich mehr oder weniger frei erzählen kann. Das war eigentlich mehr dann eine, eine Kommunikationsplattform, die der andere ihm bietet. Denn es war ja klar, dass es viele Aufrufe im Westen geben würde, weltweit geben würde. Und äh, auf diese Art und Weise wollte er im Wesentlichen eigentlich nur diese Plattform haben und eben jemanden, der vielleicht so ein bisschen die ganze Sache vorstrukturiert hat. Vorstrukturiert ist natürlich die nächste Sache. Wir müssen uns klar darüber sein, dass natürlich Putin diese Fragen vorher hatte. Er war nicht überrascht, er hat auch an keiner einzigen Stelle nachgefragt oder sowas, ja, sondern es ist vollkommen klar, der hatte die Fragen vorher und hat sich natürlich auch überlegt, wie er darauf antwortet. Und wir müssen jetzt uns also fragen, was bedeuten eigentlich solche Antworten? Also wie gesagt, wissend, dass das alles Dinge sind, die er wohl überlegt gesetzt hat. Ja, das sind keine spontanen Antworten, sondern das sind Dinge, die jedes Mal bewusst von ihm so vorher sich ausgedacht worden waren. Also bin ich mir sehr sicher, dass das so ist. Und ähm, also aus verschiedensten Gründen können Sie das schließen, dass das nicht einfach spontan gekommen ist. sondern ja, Das ist jedes Mal wohl überlegt gekommen. Und überlegen wir uns erstmal ganz kurz den Wahrheitsgehalt. Also wie wahr muss das eigentlich sein, was jemand in einer solchen Situation sagt? Und dafür gibt es in der Spieltheorie einen Fachausdruck, der nennt sich Cheap Talk. Ja, das übersetzt ein billiges Gerede. Worum besteht dieses billige Gerede? Das ist immer dann, wenn für den, denjenigen, der spricht, keine realen Konsequenzen damit verbunden sind, was er sagt, er ähm, ja, sozusagen keine Kosten eingeht, dieses Signal zu senden, ja, eben dieses Cheap Talk, ja dieses billige Reden, keine Konsequenzen, keine Kosten damit verbunden sind, äh, immer dann kann man auch sagen, naja, wenn damit auch keine Kosten verbunden sind, dann ist auch kein Grund anzunehmen, dass das irgendeinen echten Informationsgehalt hat. Sie können das sofort verstehen, wenn Sie sich einen Gebrauchtwagenverkäufer überlegen. Ja, Sie wollen von jemandem ein Gebrauchtauto kaufen und die andere Seite fängt jetzt an, in größten ähm, Tönen von dem Auto zu schwärmen. Es ist klar, dass Sie kein Wort davon glauben brauchen. Sie brauchen es deshalb nicht, weil Sie ganz genau wissen, äh, er wird gar nicht erst anfangen mit so etwas, was wirklich von Nachteil ist für ihn. Ja, das ist vollkommen klar, dass diese ganzen Informationen vollkommen unbedeutend sind. Welche Informationen wären denn bedeutend? Also woraus könnten Sie wirklich etwas schließen? Und das ist beispielsweise dann, wenn er sagen würde, naja, der Tacho funktioniert überhaupt gar nicht bei dem Auto dann wissen Sie, dass es ein so eklatanter Fehler, der dort drin ist, ein so eklatanter Mangel, dass selbst er ihn zugeben muss, der am liebsten solche Sachen verheimlicht. Das heißt also, wir müssen hier im Grunde genommen immer nur danach suchen, an welchen Stellen ist Putin eigentlich von dem abgewichen, was, er, was wir erwarten, was er sagen würde. Also das sind die wirklich wichtigen Dinge. Und äh, wenn Sie das Interview ansehen, dann werden Sie feststellen, in den meisten Teilen ist er nicht abgewichen. Da ist er genau bei dem geblieben, was man eigentlich vorher erwarten würde. Und daher wissen wir, dass da der Informationsgehalt, zumindest der Information selber, im Grunde genommen gleich, gleich Null ist. Was wäre noch interessant gewesen, wenn er beispielsweise Zusagen macht? Ich habe mir gesagt, wenn damit echte Konsequenzen verbunden sind. Also das heißt, wenn jetzt Putin sich hingestellt hätte und bestimmte Zusagen gemacht hätte, gesagt hätte, weiß ich, ich lasse folgende Leute frei oder ich ziehe mich aus folgenden Gebieten zurück oder... Es gibt eine Feuerpause bis dann und dann. Dann hätte er daran gemessen werden können. Und das wäre etwas gewesen, da hätte man aufhorchen müssen. Da hätte man sagen müssen, oh, ist ja interessant. Das ist eine Sache, der können wir ihn jetzt messen. Damit ist eine echte Konsequenz verbunden. Hat er aber nicht gemacht. Das heißt also, auf der Ebene können wir uns relativ sicher sein, dass wir nicht mit echten Informationen rechnen können. Es wird an vielen Stellen wird von möglichen Zielen Putins gesprochen, die er damit verfolgt hat. Beispielsweise soll ein Ziel sein, dass Herr Biden schwächt und Trump unterstützt. Also er hat natürlich ein Interesse daran, das ist gar keine Frage. Ja, also Biden unterstützt jetzt sicherlich die Ukraine stärker als, als Trump das tun wird. Also ich kann schon verstehen, dass man annimmt, dass Putin auf jeden Fall Biden schwächen möchte. Nur damit das tatsächlich passiert, da hätte etwas Neues kommen müssen. Das heißt, dort hätte er etwas sagen müssen, was bisher so überhaupt gar nicht gesagt worden ist, eben überraschend ist und hätte dann auf die Art und Weise dafür sorgen müssen, dass diese neue Information Biden schwächt und Trump stärkt. Das hat er aber nicht gemacht. Das heißt, wir können also relativ sicher davon ausgehen, dass das nicht sein Ziel war, was er tatsächlich verfolgt hat. Hätte er es verfolgt, hätte er sich diese Sachen natürlich auch vorher überlegt. Und Sie dürfen eins nicht vergessen, er ist ja intelligent, also er weiß, wie man solche Sachen macht. Das heißt, er hätte sich also solche Dinge vorher überlegt und wäre dann mit solchen Informationen gekommen, die da eben wirklich plötzlich Leute umstimmen. Hat er das gemacht? Nein, hat er überhaupt nicht. Gucken Sie sich auch mal die Geschichte an zur Nord Street Stream Pipeline, zu der Sprengung. Also das ist eine Sache, die mir extrem oft jetzt zugespielt worden ist auf allen möglichen Kanälen, wo sie immer gesagt haben, es gab doch da interessante Videos bei Ihnen, gucken Sie da doch mal drauf, wissen wir jetzt irgendwas Neues. Gucken Sie sich die Argumente an, die Putin in der kurzen Sequenz gebracht hat, die damit zu tun hat. Er stellt im Grunde genommen zwei Fragen, nämlich er fragt, wem nützt es? Also wer will, dass es das so ist und wer kann es? Und daraus schließt er natürlich... Das können nur die USA gewesen sein. Das ist die implizite Schlussfolgerung, die man daraus zieht. Und das ist auch eine, die ich tausendfach unter, als Kommentar äh, unter meinen Videos gehabt habe. Stimmt natürlich, wir müssen diese beiden Fragen stellen. Aber wir müssen bedenken, es gibt ja nicht nur einen Kandidaten, der ein Interesse daran haben könnte und auch die Fähigkeit, es zu machen. Wir dürfen ja nicht vergessen, dass Russland durchaus potenziell Interesse daran haben kann. Zum Beispiel, weil sie keine Gaslieferungen mehr leisten wollten um uns ja, unter Druck zu setzen und gleichzeitig aber auch keine Schadensersatzzahlungen äh, zahlen wollten. Ich weiß nicht, wie weit das realistisch ist. Wir können natürlich sagen, jemand, der sowieso weiß ich, mit seiner Armee irgendwo anders einmarschiert, der wird auch keine Schadensersatzforderungen ähm, begleichen am Ende. Klar, kann man als Argument nennen. Aber es ist zumindest kein völlig aussichtsloser Case, zu sagen, naja, selbst die Russen haben ein gewisses Interesse daran und dass sie das können, ist ja wohl vollkommen klar. Dass es auch andere Gruppen poten potenziell machen können, ist auch klar. Also diese Schlussfolgerung, das waren die Amerikaner, die ist überhaupt nicht gegeben. Und Sie müssen hier vor allen Dingen auch eines wissen, Putin weiß ziemlich sicher, wer es wirklich war, zumindest hat er eine sehr genaue Vorstellung davon, wenn es eben nicht die Russen selber waren, wird es also ziemlich genau einschätzen können, wer das war. Er hat aber keinerlei Informationselemente vorgelegt, neue Elemente, wie gesagt, unerwartete Elemente, bei denen wir auf einmal sagen würden, oh, das ist jetzt aber ein schlagendes Argument. Ja, hat er nicht gemacht. Das heißt also, an der Stelle ist es auch wieder genau der Fall, den wir beübigen haben, ist es eben Cheap Talk. Ja, es ist eine Sache, da wird munter drüber geplappert. Das kann nicht der wirkliche Informationsgehalt ähm, gewesen sein. Wir gucken uns jetzt mal was anderes an ähm, und bleiben immer, wie gesagt, bei dieser spieltheoretischen Sicht. Und wir gucken uns mal den Anfang des Interviews an. Machen wir natürlich nicht wirklich, weil er nämlich ziemlich langweilig ist und ich muss ehrlich sagen, ich habe das auch nicht durchgehalten. Dort erzählt er ungefähr eine Stunde lang über russische Geschichte. Eine Stunde lang. Das heißt also, was Einschläfernderes könnte man sich überhaupt nicht vorstellen. Und wenn er daraus ableitet, und das hat er natürlich gemacht, ne, er daraus ableitet, dass man, weil vor, keine Ahnung, oder im Jahr 760 mal irgendwas Schlimmes passiert ist, wie wir heutzutage daraus schließen können, dass er einen Anspruch auf dieses Gebiet hat, das ist natürlich komplett absurd. Und es war ja auch vollkommen klar, dass er damit niemanden wird überzeugen können. Also es muss ihm klar gewesen sein und er ist ihm einfach auch klar, ja, weil man sonst wirklich völlig verblendet sein müsste. Und das ist der springende Punkt. Wir wissen, dass er hier offen kommuniziert, also nach außen hin, ja, dass er weiß, dass er gerade kommuniziert und dass er jetzt plötzlich etwas wählt, wo man sagen muss, das ist ja total weltfremd. Und wenn das so ist, dann ist das die Message. Also, die Message ist nicht das, was inhaltlich darüber gesagt wurde, dass im Jahre 760 irgendwas passiert ist. Legen Sie mich nicht auf die Jahreszahl fest, aber ich glaube, so ungefähr der Zeitraum war das. Das ist nicht der Punkt. Der Punkt ist, dass wir jetzt das Gefühl haben, er ist so weltfremd, dass er so etwas nicht mehr sieht und gar nicht merkt, dass das eine falsche Wirkung hat. Das ist die eigentliche Message, die dahinter steht. Merken Sie das? Das ist das, was als Kommunikation, als Inhalt der Kommunikation wirklich dahinter steht und wir müssen uns jetzt fragen, ja, an wen hat sich das denn gerichtet? Das hat sich nicht an die Bevölkerung gerichtet, die da zuguckt, an die, an die Leute, die auf Social Media rum, herumsurfen. Äh, das ist nicht der Punkt. Sondern das Ganze wendet sich als oder wendet sich an die Strategen im Westen. Ja, die, die Militärstrategen, andere politische Strategen, an die wendet sich das. Und das ist die Message, die ihr hier versucht zu übermitteln. Und das ist in der Spieltheorie durchaus bekannt. Also wird manchmal genannt Madman-Theorie. Das heißt also, es ist eine Form, wo sich einer, der in einer entscheidenden Position drin ist, selbst als irrational darstellt. Man möchte also auf der anderen Seite kultivieren, dass man auf diese Art und Weise jetzt wahrgenommen wird. Warum sollte man das tun? Naja, oft ist es so, dass Rationalverhalten dazu führt, dass man bestimmte Dinge eigentlich nicht machen kann, soll. Jetzt will man manchmal diese Dinge aber trotzdem machen. Und das geht dann, wenn man sagt, Guck mal Leute, ich bin nicht rational und weil ich nicht rational bin, deshalb mache ich plötzlich sowas trotzdem, obwohl es für alle, für alle Leute klar ist, dass es nicht rational ist. Das ist der Trick dahinter. Also es kann unter bestimmten Umständen kann das eben durchaus eine, eine sinnvolle Strategie sein, dass man sich bewusst als irrational darstellt, damit die anderen bei bestimmten äh, Bereichen einfach gar nicht mehr daran zweifeln, dass er das wirklich machen könnte. Und wo hat er sich hier als irrational dargestellt? Nur er sagt implizit, ja, das ist ja nicht seine explizite Geschichte, aber seine implizite Geschichte ist, ich bin so verbohrt, also Putin er ja, sagt das von sich, ja, er sei so verbohrt, ähm, dass er am Ende nur noch an sich komischen alten geschichtlichen Dingen von vor 1000 Jahren oder sowas denken kann, daraus etwas ableitet und es deshalb für ihn völlig denkunmöglich sei, die Ukraine vollständig aufzugeben. Das ist die Geschichte, die rüberkommen soll. Das heißt, lieber Westen, passt auf, das, was wir hier machen, das wird für euch so teuer, wenn ihr mir das wieder versucht abzunehmen, das lohnt sich für euch überhaupt nicht. Denn ich bin irrational, ich werde jede Kosten dafür in Kauf nehmen. Das ist die wirkliche Message, die dahinter steht. Und äh, wie gesagt, das ist durchaus eine Sache, die kennt man in der Spieltheorie. Ähm, diese, dieser Name Madman-Theorie, der kommt aus der Zeit von Nixon, der das auch mal probiert hat im Vietnamkrieg. Nicht erfolgreich, wie wir jetzt wissen. Also ist so eine Frage, äh, ob die in der Form tatsächlich erfolgreich ist. Aber in vielen Punkten ist dieses sich selbst als nicht rational darstellen oder vielleicht auch, bekannt zu geben, dass man wirklich nicht rational ist, das ist ja fast noch überzeugender dann in dem Fall, das kann durchaus bestimmte Wirkungen haben, weil es die andere Seite dazu bringt, bestimmte Dinge zu tun, die sie sonst nicht tun wollten. Also stellen Sie sich vor, Sie machen dieses typische Chicken-Rennen, ja. Ähm, wo sie auf ein anderes Auto zufahren, wie er als erster ausweicht hat, verloren. Wenn Sie sich jetzt darstellen als derjenige, der unter überhaupt gar keinen Umständen ausweichen kann, ja, eine, sich darstellen als jemand, der eine psychologische Störung hat, der das nicht tun kann, ja, dann muss der andere natürlich ausweichen. Dann können Sie den anderen zwingen, etwas zu tun, was er sonst nicht getan hätte. Wie gesagt, das ist ein durchaus ähm, häufiges Motiv, was man vorfindet in der Spieltheorie und womit auch, strategisch gespielt wird, also in verschiedensten Situationen. Und ich bin mir ganz sicher, dass das hier die wahre Message ist. Ja, wahre Message ist an die Strategen, ja, wie gesagt, politische und militärische Strategen im Westen, dass die sagen, oh, Vorsicht, der ist ja an dem Punkt wirklich irrational, da brauchen wir nicht weiterzumachen, da, da kriegen wir ihn nie auf den richtigen Pfad wieder zurück. Ja, das ist das. Er hat interessanterweise an vielen Stellen, aber auch gleichzeitig gesagt: Ja, aber andere Länder überfallen, Atomkrieg und sowas ist ja völliger Quatsch. Will ich ja überhaupt gar nicht. Das heißt, er versucht sich in einem bestimmten Gebiet irrational darzustellen, aber nicht so verrückt, wie es vielleicht zeitweise zwischendurch ausgesehen hat, wo alle gedacht haben: Gleich drückt er hier irgendeinen roten Knopf ähm, und es kommen äh, lauter, äh, lauter Raketen, also lauter Atomraketen durch die Gegend geflogen. Ja, das versucht er eben gerade nicht, sondern er versucht hier ganz gezielt eine lokale Irrationalität ähm, darzustellen und klarzumachen, dass er die hat. Dafür ist es unabhängig, ob er sie wirklich hat. Also noch besser, noch überzeugender wäre natürlich, wenn ihr wirklich an der Stelle komplett irrational wäre. Keine Ahnung, ob das vorliegt. Aber das wäre für die Gegenseite noch überzeugender. Aber das gehört mit dazu. Also es gehört mit dazu, dass man von außen hier nicht entscheiden kann, ist das denn jetzt tatsächlich so oder ist das etwas, was er einfach uns nur vorspielt? Okay, das ist die eine Sache. Das nächste ist, ganz am Ende des Interviews ging es darum, dass irgendwie ein bestimmter Journalist freigelassen werden sollte. Und Interessanterweise verwendet Putin dort das Wort Reziprozität, also Gegenseitigkeit. Und das ist etwas, was für meine Begriffe auch eine ganz klare Message ist. Also allein, dass dieses Wort verwendet wird. Das hat eine gewisse Bedeutung. Nun weiß ich natürlich nicht, welches das russische Wort das war. Ich habe nur die englische Übersetzung dazu gesehen. Aber dieses Wort hat unter Spieltheoretikern eine ganz spezielle Bedeutung. Ja, also diese Gegenseitigkeit, das ist etwas, da kennt man sofort verschiedene Theorien, die dann ablaufen. Und zum Beispiel ist eine Theorie, dass man sagt, okay, wenn wir beispielsweise in einem Kartell zusammenarbeiten wollen, ohne uns aber explizit abstimmen zu können, also ohne einen Vertrag schließen zu können, das ist ja bei Kartellen normalerweise so, dann versucht man das auf so einer impliziten Ebene, die wird oft tacit genannt, ja, tacit solution. Collusion, Tested Collusion, also implizite Zusammenarbeit. Und das ist etwas, wo man der Gegenseite versucht, Signale zu senden, so dass die versteht, guck mal, ich wäre beispielsweise bereit zur Reziprozität. Das ist eben wie gesagt das Wort, was dazu kommt. Und das führt dann dazu, dass beispielsweise Dinge, wo man sich normalerweise im Preiskampf wehtun würde, wenn man versteht, der andere ist bereit dazu und mit Hilfe von Reziprozität wäre er bereit, darauf einzugehen, wenn man eigene Angebote macht, dann ist es so, dass man eben testet, stillschweigend, versucht, mal bestimmte Angebote zu machen und dann um auf die Art und Weise zu einer anderen Lösung, zu einem anderen Gleichgewicht zu kommen. Und äh, ich sollte mich sehr wundern, wenn das nicht hier ganz bewusst gewählt worden wäre. Damit hört ja auch das Interview im Wesentlichen auf. Ja? Das heißt also, er sagt hier ganz klar, ähm, liebe Strategen im Westen, passt auf, wir könnten hier vielleicht zu dieser Tested Collusion kommen. Das Angebot steht sozusagen unausgesprochen im Raum. Er hat über was ganz anderes gesprochen und äh, hat auf die Art und Weise eben irgendwie diese Einladung zur Tested Collusion einfach mal rausgehauen. Ähm, plausibel ist das für meine Begriffe auch deshalb, weil er jetzt aus dieser ganzen Sache mit irgendeinem Erfolg rauskommen muss. Also ich glaube nach wie vor, dass er sich da verzockt hat. Ähm, gibt gute Gründe, warum er nicht einfach vorher aufhören konnte, aber er möchte jetzt glaube ich schon irgendwie einigermaßen gesichtswahrend raus. Und was kann das eigentlich sein? Also im Augenblick ist es ja sehr schwer, sehr langwierig, sehr teuer, wenn er tatsächlich die ganze Ukraine einnehmen wollte. Das weiß ich nicht, ob das noch sein militärisches Ziel ist. Aber jedenfalls wird es für ihn sehr teuer und ich glaube, er hat jetzt versucht, dem Westen klarzumachen, passt auf, alles zurückzukriegen, das wird für euch zu teuer. Und lasst uns mal auf dieser impliziten Ebene nachdenken, ob wir da nicht irgendwas finden können, wie wir Gesichtswarend rauskommen aus der Situation. Und das kann er natürlich nie offen so sagen. Das sind keine Dinge, die er auch als Vertragsangebote so etwas machen könnte, sondern das muss man auf einer Stellvertreterebene sagen. Das ist ja die Besonderheit dabei. Das ist ja dieses Tacit, dieses Implizite, dieses Versteckte, was hier vorliegt. Und das, glaube ich, ist eben das, die, die wahre Bedeutung von dem Ende, von dem, was er dort gesagt hat. Okay, das kann alles stimmen, muss aber nicht, weiß ich nicht. Wenn Sie dazu andere Ideen haben, schreiben Sie mir das gerne in die Kommentare rein. Ich finde es immer sehr spannend zu lesen, was es da gibt. Ich muss an der Stelle hier vielleicht auf eine weitere Sache hinweisen, nämlich, Sie kennen vielleicht oder auch nicht, mein Buch, die 36 Strategien der Krise. Da geht es um Kriegslisten und in diesem Fall, was wir hier haben, ist ja nicht wirklich eine Kriegslist um die es hier geht. Also glaube nicht, dass Putin hier eine offizielle Kriegsliste sozusagen angewandt hat. Aber es ist schon etwas, wo es sich einfach mal lohnt, darüber nachzudenken, was kann man eigentlich machen in solchen Konflikten, militärischen oder auch anderen Konflikten, was kann man dort machen, um mit einer List vielleicht eine andere Seite in eine andere Richtung zu lenken. Und Sie merken, das, was wir hier haben, diese Art der Kommunikation, ist, wie gesagt, keine List im klassischen Sinne, ist aber hart an der Grenze dazu, indem bestimmte Dinge kommuniziert werden, die nicht so offen ausgesprochen worden sind. Also, wie gesagt, wenn Sie dieser Gedankengang interessiert, dann gucken Sie gerne mal rein in mein Buch, die 36 Strategien mit der Krise. Da es in jede Menge Kriegslisten auf Krisen angewandt. Okay, in dem Sinne, ich freue mich auf Ihre Kommentare. Und ich freue mich darauf, dass Sie auch meinen Kanal hoffentlich jetzt schon inzwischen abonniert haben, dieses Video geliked haben, was nicht sonst noch alles dazugehört. Und dann sehen wir uns wieder in der nächsten Woche. Bis dahin.